0: Je kindertijd. En dat manifesteert zich uiteraard anders in je volwassen leven als destijds uh, als kind, als als de kleine jij. Ga daar eens op in, Briand. Hoe hoe, hoe zit dat?
1: Laat ik eens een situatie schetsen. Een emotioneel niet beschikbare moeder. Laten Laten we even naar de moeder gaan. Want de moeder is toch wel in menig opvoeding de dominante. Papa is aan het werk, mama is thuis en je hebt het meeste emotioneel van doen met je moeder. En dan heb je de pech dat je als kind opgroeit bij een emotioneel niet beschikbare moeder. Een moeder die zelf ook nog gevangen is in daar en toen. Die zelf emotioneel in het verleden leeft. Zoals wij in de vorige podcast hebben gezegd bezet is. Ja, een bezette moeder. Emotioneel bezet omdat de trauma-echo's uit haar jeugd in het nu nog natrillen. Wij zijn Briant en Yaldara. We zijn therapeutische coaches. En we zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. Wij zijn de holding space voor jouw empowerment en emancipatie. Als je met ons werkt, krijg je altijd een nieuwe innerlijke kracht... en vrijheid tot je beschikking, waar je tot nu toe niet bij kon komen. Vrijheid van binnenuit, je obstakels voorbij.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Goed. Ik uh, kom erachter dat er iets belangrijk voor mij is. We hebben vanavond, komt een goede vriend van ons eten. En ik ben de kok in huis. En het moet voor mij kloppen. Dus ik moet in huis hebben gehaald waarmee ik uh, mijn gastheerschap optimaal kan vervullen. Dus uh, we gaan lekker eten. Ik had in mijn hoofd bedacht dat je asperges ook Aziatisch kunt maken.
0: Ja, is
1: ook met, zo. Met gember. Ja. En uh, ik zocht even naar recepten... en toen kwam ik inderdaad een recept tegen met uh, asperges met gember. En ik snapte het helemaal. Dus dat gaan we vanavond eten. Aziatische asperges... Nou, daar moet natuurlijk een wijntje bij. En daar moet gewoon een lekker. Uh, een Aziatisch visballetje bij. En uh, dat moet natuurlijk helemaal. <laughs> zalmballetje moet daarbij, <laughs> met, uh, met groene curry. Dus ik, uh, ik
0: ben helemaal in mijn. Element.
1: Groene curry. Ja, ja. Okay. ja nou, rooi curry is gewoon is meer vlees. Nee, maar
0: überhaupt he. gewoon curry? Ja, ja. Nee, maar thuis curry. Oh, oké. Okay. Oh, oh, okay. Ja, vis, hè? Vis, thuis curry. Ja, aan vrouwen, deze vrouw die kookt niets. Maar die eet en die wast af. Ja, en uh,
1: het moet voor mij kloppen. En dat begint al bij de Albert Heijn. Ik kook in de Albert Heijn. Ik heb het al eens eerder verteld. En dan dan pak ik dingen uit het schap. En dan ontstaat het gerecht al in mijn handen, in mijn hoofd. En dan kom ik thuis en dan maak ik het. En dan klopt het eigenlijk altijd. Want dat is een bepaald soort inspiratie. Ik kan dat niet uitleggen. Nou, en dat is dus nu weer het geval. Dus ik heb... uh, deze podcast stoort mij, want ik moet, uh, ik moet koken, ik moet, uh, ik moet lekkere ja. dingen maken voor mijn vriend.
0: Ja. Dan is het ook nog een coffer, ook nog.
1: Ja, hij is een chef. Is een, is een chef.
0: Maar daar ben ik dan niet mee bezig. Die, die wedstrijd, Nee. D- daar ben ik niet nee, mee bezig. Je bent toch ook zelf geen chef, dus in die zin, waarom zou je daar een wedstrijd van maken? Nou, Bovendien, hij maakt er geen wedstrijd van. Hij, maar
1: ik hou net zoveel van lekker eten als hij. Ja. Dus als ik het lekker vind, dan is het lekker. Ja. Zo simpel is het. Ja. Ken je dat, mensen? Dat als het, jij het lekker vindt, dat het dan lekker is. En dat, je, en dat het dan goed genoeg is. Is dat zo? Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik, uh, ik ben namelijk best wel kritisch op mijn eigen eten. Ik ja. kan heel <laughs> makkelijk zeggen van... gat, verdamme, wat gehoord. Ja. Dat zeg ik niet vaak, maar dat kan ik zeggen.
0: Ja. En dan zeg je altijd van ja, inderdaad. Voor die tijd heb ik het niet gezegd. Nee. Je Want wacht... jij kookt zo, namelijk zo vaak... Ik kan, uh, lieve luisteraars, ik kan best koken hoor. Maar Briant vindt het leuker en Brian kan het ook gewoon beter. En, uh, maar ik zal het niet zeggen, want dat is, vind ik echt, uh, dat vind ik gewoon zeldzaam lullig. Als jij dan altijd staat te koken en je zegt, nou, dat is niet zo lekker.
1: Dan ben je toch eigenlijk
0: een lafwijf. Dan wacht je gewoon tot <lacht> ik het zelf zeg en dan mag het. <lacht> Scheidbak. Nou, nee, of het moet heel erg zijn. Ja, maar toch? dat is het vaak niet. Dat is het vaak niet.
1: Hey, hoe is het met jou?
0: Nou, ik zou je vertellen. Uh, ik zei gisteren tegen een vriendinnetje. waarom is het altijd zo druk in Nederland? Dat gevoel heb ik. Ik, uh, ik had weinig geslapen vannacht. We hebben een uh, fijne evaluatie gehad. vanochtend al. We hebben heel veel kleine to gehad. En uh, we moesten snel even uh, naar buiten toe. Om een kop koffie te drinken. Nou, überhaupt al. die bespottelijke idee. dat je snel een kop koffie moet drinken. Want, zoals we de vorige podcast zeiden, we drinken geen koffie thuis. En, uh, en zou ik even liggen pitten? Gewoon. Pff. Want we hebben straks, na deze podcast, hebben we gewoon weer een sessie. Maar ik, uh, uh, ik verlang er in alle <laughs> eerlijkheid naar om, <laughs> om... <laughs> jij snapt wat ik ga zeggen, om uh, naar Colombia te gaan. Dan hebben we heerlijk weer tijdsverschil en dan, uh, uh, daar moet ik dan heel even aan wennen. En dan is er heel, zijn er heel veel uren dat jullie allemaal heerlijk gewoon s'avonds uh, voor de buis zitten of whatever. En dan kan ik heerlijk overdag mijn ding doen. Ik heb er zin in. En ik heb het ook goed gehad in Nederland, maar het is mij, uh, het, het, het is mij nu even te druk.
1: Hard werk hè, vakantie in Nederland.
0: Nou, 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 nou. Precies. Want deze podcast moet natuurlijk van tevoren worden opgenomen. Want als deze uitkomt, zitten in het vliegtuig. Nou ja, dat. Dus het is een beetje haast, 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 haast. haast. Opzij, opzij, opzij van, uh, hoe heet onze vriend ook alweer, Herman van Veen. Yes. Laten wij naar de podcast gaan. Waarom moet ik dit allemaal dragen? Altijd.
1: Precies. Waarom moet ik het altijd allemaal dragen? Ja. Podcast 477. Dat is uh, eigenlijk een coachvraag. <laughs> een coachvraag die we deze week kregen op de accountability sheet. Ja. He, die wekelijks uh, onze, onze klanten, onze, de deelnemers aan de I On oh My Greatness series, vullen wekelijks op uh, zondagavond, maandagochtend hun accountability sheet in. En deze vraag kwam langs als uh, coachvraag. Ja. Nou, daar zijn we maandag in de coaching mee aan
0: de gang geweest. Ja. En dat is best wel een interessante vraag, want ik denk dat dat voor heel veel luisteraars Ja, want ik wil hem wel breder trekken. Ja, hij gaat gaat niet alleen over de coaching. Maar maar het is zo'n... Ik, ik, ken hem, ik ken hem ook uit mijn eigen leven. Waarom moet ik het allemaal dragen? Want je, doe jij ook eens wat? Weet je, dat, 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 dat gevoel heb ik niet tegen jou. Maar. maar dat... ik voel... <laughs> jij zit er Nee, nee, mij. ik voelde mij niet aangesproken. Geen seconde. Ik zie jou kijken, dat je zoiets van: what the heck. <laughs> nee, nee, ik voelde mij niet
1: aangesproken.
0: Maar um, het altijd maar dragen. En. en Laten we eens beginnen bij die vraag, waarom moet ik het altijd dragen? Of dat een vraag uit het hier en nu is, of dat dat een vraag uit daar en toen is.
1: Nou, het antwoord is heel simpel mensen. Het is altijd, altijd, duizend van de duizend keer, 1 miljoen van de 1 miljoen keer, een v- vraag die voortkomt uit daar en toen. En daar en toen was je drie, vier, vijf, zes, zeven, acht.
0: En je dat, kindertijd. En dat manifesteert zich uiteraard anders in je volwassen leven... als destijds uh, als kind, hè, als, als, als de kleine jij. Ga daar eens op in, Briand. Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Nou, ik denk dat we, dat we... Laat ik eens een situatie schetsen. Um, Een emotioneel niet beschikbare moeder. Laten we we even naar de moeder gaan. Want de moeder is toch wel in menig opvoeding de dominante. Papa is aan het werk, mama is thuis. En je hebt het meeste emotioneel van doen met je moeder. En dan heb je de pech dat je als kind opgroeit... bij een emotioneel niet beschikbare moeder. Een moeder die zelf ook nog gevangen is in daar en toen. Die zelf emotioneel... ...in het verleden leeft. Zoals wij in de vorige podcast hebben gezegd... ...bezet is. Ja, een bezette moeder. Emotioneel bezet... ...omdat de trauma-echo's
0: uit haar jeugd... ...in het nu nog natrillen. Ik denk trouwens niet de vorige podcast... ...want dat ging over het podcastcafé... ...maar die podcast ervoor. Ja, en weet je...
1: ...duizenden van ons zijn opgegroeid... ...met een emotioneel niet beschikbare vader... ...of niet beschikbare moeder. Het kind... Jij, laat ik bij jou blijven, jij als kind van een, in dit geval moeder, die emotioneel niet beschikbaar is. Jij als kind gaat altijd je best doen, want wat ga je lopen doen? Jij wil, iedereen wil dat, dus jij ook, wij allen. Jij wil gehoord worden, je wil gezien worden, je wil herkend worden en je wil erkend worden. Door degene die het dichtst bij jou is, degene die jij het liefst hebt, degene die het liefste is, je moeder. En die is er niet. Die is er ten dele, natuurlijk. Die is er voor uh, de reprimande, die is er voor uh, de knuffel, die is de er voor... De brood. Ja, die, Weet je die, ik bedoel, je, krijgt, je krijgt voeding van de, je krijgt aanwijzingen van de, je krijgt commando's, je krijgt raad. Ah, je, je krijgt, krijgt ook een nog liefde,
0: liefde van ja, je
1: Ja, dat krijg je allemaal, maar daar zit heel duidelijk een stop op. Daar zit een, een plafond aan. Ja. Dat wat jij nodig hebt, emotioneel, dat wat jouw ziel verlangt, die in die mate van gezien, gehoord, erkend en herkend worden, dat heb je niet gekregen. Dat heeft ze niet in huis, want ze is bezet door daar en toen. Dan ontwikkel jij een patroon van je best gaan doen. Ieder kind wat zijn of haar best doet, gaat uit zijn centrum, gaat uit zijn lege midden, gaat uit zijn kracht, gaat... Compenseren en gaat dragen op kindniveau. Ja, gaat, gaat nou ja, even eff, los van dragen, gaat in ieder geval zijn of haar best doen. Dat betekent ook dat delen van jou als kind zich niet gesteund voelen, emotioneel gesteund voelen, zich dus eenzaam voelen, zich dus voor een deel, euh, nou misschien zelfs verwaarloosd voelen of verweest voelen. Het zijn maar op kinderniveau, hè. En dat kan één van de oorzaken, één van de vele oorzaken zijn... dat jij later je altijd bemoeit met het wel en het wee van de ander. In die zin dat je altijd je best doet om te luisteren... dat je te lang blijft luisteren, te vaak jezelf niet op de voorgrond zet... Want je doet nog steeds je best om de aandacht en de liefde van de ander te verdienen.
0: Waarom zeg je dan bemoeid? Nou ja,
1: als jij je omringt met klagers. Oftewel, als jij je omringt met mensen die dat patroon in jou, waarin jij je best loopt te doen, bevestigen. Want dat doe je. Energetisch is dat hoe het werkt. Als jij iemand bent die zijn of haar best doet, dan omring jij je met mensen waarvoor jij je best moet doen.
0: Nou ja, je doet dat natuurlijk ook. Omdat als ik, um, als ik dat even voor mezelf even uh, naga... Ik heb heel lang heb ik, m- heb ik gewoon um, mijn best gedaan voor de ander... omdat ik daarmee gezien, gehoord, erkend en herkend werd. Ja. Dus helemaal niet zo van... ik ik ben beter dan jij en en, en, en dus luister ik uh, meer dan jou... of of kan ik jou beter dragen. Nee, dat was was het enige patroon waardoor er zogenaamd naar mij... uh, 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 dat ik zogenaamd erkend werd. Want mensen zeggen dan van... zo fijn dat jij er altijd bent en zo fijn dat je dan luistert. Maar dat is helemaal niet... Um, als je daar heel clean naar kijkt, dan, um, dan snap ik best dat andere mensen dat zeggen. Maar de vraag is of jij dat wel vanuit vrije wil wil. Nou,
1: dat doe je vanuit habit. Dat, doe je, ja. dat is gewoon dat is een dysfunctioneel. Eigenlijk is dat een dysfunctioneel patroon. Ja. Wat je in je jeugd hebt uh, ingezet en wat vandaag nog steeds doorgaat. Ja. Dus degene die zegt. Waarom moet ik altijd alles dragen? Dat is eigenlijk degene die zegt, ik ben nog steeds iedere dag overdreven, onnodig mijn best aan het doen... om het de ander naar de zin te maken, ten koste van mezelf. En dat zijn diepe, ingesleten patronen die je mentaal nooit kunt oplossen. Je kan nooit zeggen van, nou weet je, ik ga daarmee ophouden, ik doe dat niet meer... Daar kun je mee ophouden. Je kunt er naartoe dat je dat nooit meer doet. Maar daar gaat aan vooraf een bewustwordingsproces. Daar gaat aan vooraf eigenlijk het dehypnotiseren van dat patroon. Het ontrafelen van dat patroon. Het ontladen van dat patroon. Het ontkrachten van dat patroon. Ik, Ik noem het eigenlijk altijd een hypnose. Het is een vorm van hypnose. En wat er gebeurt... Als je met ons werkt, wij wij werken met die techniek, wij dehypnotiseren dat. Wij werken helemaal niet met hypnose. Nee, maar
0: ik 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 net even zeggen. Ik gebruik
1: die termen om het duidelijk te maken. Want het is namelijk: eigenlijk is er een knop ingedrukt en die is nooit meer uitgedrukt. En wij drukken de knop uit. Wij leren jou hoe jij die knop uit moet drukken. En daarmee herzie je eigenlijk het patroon. En wat er dan gebeurt is, daar waar jij je hebt afgekeerd van jezelf. Daar waar jij je hebt toegekeerd naar de ander en altijd maar bezig bent met die ander. Daar maak je de beweging, oké, okay, ik keer mij van de ander af. Althans, ik keer mijn blik van de ander af en ik keer, keer mijn blik weer naar mijzelf.
0: Nou ja, ik, en, ik... En,
1: en letterlijk ga je dus eigenlijk weer jezelf zien, jezelf voelen en daarmee ook je eigen behoeften weer voelen. Wil ik wel? Wil ik dit wel op dit moment? Wil ik op dit moment wel een uur naar jou luisteren terwijl jij leegloopt? Terwijl ik eigenlijk zelf even op jou wil leunen. Ik wil even leunen. En jij bent er niet voor mij
0: om te leunen. Want jij bent gewend dat je op mij kan leunen. Ik zie jou jou de beweging maken met jouw handen. Wat je je zag in de sessie is dat... Het patroon voor, voor de ouderzorgen van het kind, dat, dat zorgt ervoor dat het kind op de plek van de ouder gaat staan en dat de ouder op de plek van het kind gaat staan. Jij doet letterlijk een, 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 een beweging van je, je draait je dan om naar jezelf. Feitelijk, feitelijk maak jij weer de beweging dat jij op jouw eigen kindplek gaat staan waarmee de ouder op de ouderplek de, uh, kan gaan staan en die zet, je, die zet je feitelijk op die plek. En dan kan jij kind zijn en dan kan de ouder de ouder zijn. Wat je ook zag was in dat gesprek, in die coaching, dat het kind ook niet meer kon spelen. Weet je, dat dat kind eigenlijk niet meer kind kon zijn. Dat dat kind zo. Ik zei ook helemaal moment van: uh, als een kind. Uh, valt en die heeft een geschaafde knie en die moet heel hard huilen, dan komt hij bij je zitten en dan dan kruipt hij helemaal zo in je en dan echt echt snikken gewoon en dan ineens, dan staat hij op en dan is het iets zo van oké, doei en dan heb je, ik kan me namelijk herinneren in het kindertehuis waar ik werkte Dat ik dan af en toe iets had van. uh, uh, Ja, o, eens even. Dit dit vond ik ook lekker. Het is niet de bedoeling dat jij nu gewoon weer opstaat en gewoon leuke dingen, kinddingen gaat doen. Ik ik wil ook nog even warmte, weet je dat? Dat kan ik me. Dat is zo levendig, kan ik me dat nog herinneren. En en dat dat kind. is uit die reflex gegaan. Dat dat zag je zo prachtig in die die coaching. Want ieder kind heeft eigenlijk die reflex. En op het moment dat jij gaat dragen voor jouw vader of jouw moeder... ga je uit die reflex en blijf je bijna zitten... te wachten totdat de ouder klaar is. En wat zag je? En, En daar ontstaat dan geladen fysiologie. En toen wij met haar werkten werd ineens heel erg duidelijk van... Oh, dat is daar begonnen. Dat is, ik heb het daar gedaan, ik heb het daar gedaan, ik heb het daar gedaan. Ik doe het daar, ik doe het daar, ik doe het daar, ik doe het daar. Doe het daar. Eigenlijk allemaal hetzelfde als een soort... Nou, een soort rip, een soort ripple effect, maar dan van het verkeerde soort, zeg maar. Nog steeds hetzelfde. De wrong ripple. Ja, dus je zegt the wrong ripple. En op het moment dat je dus die lading eraf haalt van, van uh, die geladen fysiologie van, van dat kind... kan je ineens die lading ook van al die volwassen situaties afhalen. En dan komt ineens het besef van... Oh, wow, wacht even. Dit heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. In alle privésituaties, in alle werksituaties. En dan eh, werksituaties, hoef je geen werknemer voor te zijn, kan je gewoon een hele goede ondernemer voor zijn. En nog steeds gebeurt het bij je klanten. Um, met je kinderen, met, je, met, met eigenlijk met iedereen. En um, dat was heel bijzonder hoe dat gewoon. Het was zo'n domino-effect wat er, wat er plaatsvond. Vandaar ook die vraag van... Uh, waar komt die vraag eigenlijk vandaan? Van Ik moet altijd alles dragen. Komt die uit het hier en nu? Of komt die uit toen en daar?
1: Maar ik denk ook aan een situatie dat... Uh, een dochter, de oudste dochter... Eigenlijk altijd de organisator is van de vakanties... De familieuitjes, de, eigenlijk de spin in het web is van alles wat familie is. Hebben we een probleem? Gaan we naar X. Is er een vraag? Gaan we naar X. Weten we het even niet. Gaan we naar X. De oudste dochter die eigenlijk voortdurend ook alles alles naar zich toetrekt... zich overal verantwoordelijk voelt, die ook heel goed die vraag kan stellen... waarom moet ik altijd alles dragen... Het
0: is een heel subtiel spel. Hè? Want jij zegt dan heel duidelijk, die alles naar zich toe trekt. Ik weet zeker dat er luisteraars zijn die zeggen van ja, dag, dat is lekker makkelijk. Maar dat is heel subtiel. Is, zijn de blikken naar de oudste, zoals jij dan even zegt, X gegaan. En X neemt dat dan gewoon. neemt dat op, op nou, zich.
1: Nou, gaat nog veel verder. Stel nou dat. La, laten we haar x noemen, dat is, dat is uh, voor, voor het verhaal makkelijk. Dat die zegt van, weet je, ik ga daarmee ophouden. De eerstvolgende uh, vakantie die we met z'n allen hebben, ga ik niet meer organiseren. Dus ik doe niet de boekingen, ik doe niet de reisboeken, ik doe niet de hotelsboeken, ik, ik doe niet de huisjesboeken. Ik ben ik, niet de reisleider. Ik ben niet de reisleider. Ik laat het gebeuren en ik zie wel wie het overneemt.
0: En als er niks is, is er niks. En als er wel wat is, dan is er wel wat. En als het slecht georganiseerd is, is het slecht georganiseerd. Geloof me. (laughs)
1: Geloof me. Dat gaat haar één dag lukken, twee dagen lukken... een derde dag lukken en daarna barst de bom. Want dat is een ander ding. Je kunt dat mentaal besluiten. Maar dat patroon is zo diep. En dat verantwoordelijkheidsgevoel is zo diep. En dat is zo'n innerlijke drang... Die kan dat mentaal helemaal niet loslaten. Het lijf neemt op een gegeven moment gewoon over. En dan komen we waarschijnlijk ook te verwijten van... nou, uh, je kan wel zien dat ik het niet georganiseerd heb... want het is een zootje. Nou, één ding weet
0: ik zeker. Ik laat dit niet meer toe. Volgende keer organiseer ja, ik het weer. of van de familie. Zo van, ja, maar ja, weet je, jij doet dat ook altijd. Wij doen dat ook nooit. Dus wij weten dat ook helemaal niet.
1: Krijg je een extra trap na. Ja. Nou ja, maar terug naar die dochter. Dat is een patroon ook van daar en toen. Het patroon van de oudste die zich verantwoordelijk voelt. Maar wat bleek nou? De oudste die op hele jonge leeftijd al door vader en moeder in het veld was getrokken van partij kiezen. Van scheidsrechter zijn. En niet alleen scheidsrechter zijn, maar ook bliksemafleider zijn. Dus de vader die het kind gebruikt om de moeder een verwijt te maken. De moeder die het kind gebruikt om de vader op zijn plek te zetten. Zoals uh, wij dat rollenspel wel eens doen met beer. Wij hebben een pratende speelgoedbeer. <lacht> en ik moet dan ook denken aan mensen die dan ruzie hebben en een hond hebben. En dan zeggen ze tegen of, hem, of
0: een kat hebben, ja. ja.
1: Zeg jij maar tegen het baasje dat, de, dat het baasje een rotzak is. Nou, dan hoort dat het, het baasje hoort of natuurlijk... Of zeg jij
0: maar tegen het baasje dat hij gewoon even normaal moet doen. Of dat hij gewoon nu, nu even moet gaan koken, want anders komt het niet goed. Ja,
1: dus <coughs> het is eigenlijk een heel leuk spel. Dan wordt de hond of de kat of de beer wordt ja, gebruikt. Ja, nee, dat is om... echt leuk.
0: Ik vind het nooit leuk.
1: Ja, ik vind het... Het is toch, het is toch, het is toch een heel kinderlijk emotioneel... Het, het
0: roept bij mij heel veel, direct heel veel eenzaamheid altijd op. Oh ja. Dat is eigenlijk wat standaard bij mij oproept. Nou
1: ja, het zijn in van mensen die elkaar niet aangaan. Dat,
0: dat is het, hè?
1: Ja. Dus de vader en de moeder... Die en in el- de
0: kern zichzelf niet aangaan.
1: Precies. Dus de vader en de moeder die elkaar niet aangaan, die het leven niet aangaan, die zichzelf niet aangaan, en die, die jou, omdat jij toevallig, nou, dat is nooit toeval, omdat jij de oudste dochter bent krijg jij daar emotioneel de meeste klappen van, want je wordt letterlijk ingezet in de dysfunctionele relatie van je
0: vader en je moeder. Wat trouwens niet hetzelfde is dat alle oudste kinderen hierin worden getrokken. Dit gaat over geladen fysiologie, dit gaat niet over uh, het fenomeen oudste, jongste, middelste, jongetje, meisje.
1: En dan neem ik eigenlijk meteen al een voorschotje naar de volgende podcast... Waarom ik wel en mijn zus niet? Ja. Waarom mijn broer wel en ik niet? Ja. Waarom het ene kind van een familie heeft heeft daar wel last van en het andere kind
0: niet? Waarom is het ene kind uh, de black sheep en het andere kind niet? Volgende podcast hebben we het daarover. Ja. Maar even nog terug naar
1: dit veld, naar deze opstelling. Hebben we genoeg voorbeelden gebruikt? Ja. Denk je dat het uh, de luisteraar duidelijk is?
0: Nou ja, kijk, weet je... Zoals de
1: Grieken dan zeggen,
0: katalawes. Snap je? Precies. Ultiem gaat het, lieve mensen, over... De geladen fysiologie. Het gaat niet over je grenzen aangeven. Het gaat niet over mentaal dit oplossen. Het gaat er niet om of je allebei een wekker pakt en dat je zegt van allebei tien minuten praten zodat we gewoon het equal um, uh, gaan verdelen. Dat is niet waar. Dat, daar liggen niet de oplossingen. De oplossing ligt. Um, bij de geladen fysiologie van de plekverwarring. Bij de geladen fysiologie van... Ja, ik ik zou bijna zeggen van de plekverwarring, Brian. Nou
1: ja, daar waar je van je plek bent gestapt. Daar waar je van je plek bent getrokken. Daar waar jij bent gaan dragen. Daar waar jij je best bent gaan doen.
0: En dat heb je...
1: En dat dus vandaag, toen ben je dat gaan doen... en dat patroon is vandaag nog steeds aan de gang.
0: En dat je dus van hier in het hier en nu... vaak allemaal mensen om je heen verzameld hebt... in jouw privé en in jouw business... Die, die, uh, waardoor jij in dat patroon blijft. En zoals je ook zo duidelijk zag in de sessie van... Het kind was toen vijf en het was al eerder dan vijf. En dan kan je denken, hoe zit dat dan? Hoe doet dat kind van twee dat dat dan? Het kind van twee, het kind van één, het kind van drie doet dat. Punt. Wil je weten hoe dat werkt, Ja, dan moet je gewoon met ons in gesprek gaan. Ben je ondernemer en wil je met ons werken? Mail ons of DM ons op Insta. Laten we in gesprek gaan en samen onderzoeken wat de mogelijkheden voor je zijn.